0: Request na área, galera de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E hoje nós estamos aí recebendo convidados, além dele que já é de casa, meu querido amigo artista, lá na Bethesda Game Studios, aqui em cima Igor de Castilho. E aí, Igor, beleza?
1: Beleza, como é que vocês estão, pessoal?
0: Tranquilo, cara. Obrigado por você ter aparecido aí mais um episódio com a gente. Eu sei que a vida tá difícil aí, mas tá tudo bem já, já no, no ritmo de lançamento do Blade ou não?
1: Estamos na correria, né?
0: Isso aí. E o Luca também, tá bem? Que a gente sabe aí, o garotão crescendo bastante e como vocês podem ver aí, nós estamos recebendo mais uma vez, é o que? O terceiro episódio já, que a gente recebe os nossos amigos queridos aqui no meio o querido Rafael Bacelar. E aí, Rafa, tudo bem?
2: Opa, tudo certo é um
0: prazer participar em dobro com vocês aí mais uma vez. <risos> é, em dobro, é, em dobro é. porque do lado dele, tá ali dizem que é o irmão gêmeo, mas a gente ainda tá tentando descobrir se não é só um clone. Só, se
1: não é só bem rápido, né? vai de um
0: lado
3: <risos> E aí Exatamente. Felipe, tudo bom? Tudo bem galera, e aí, beleza? Tô felizado assim também como o Rafael comentou, né, de estar participando do podcast mais uma vez, pra mim é sempre uma honra, e obrigado aí
0: pelo convite Que isso! Hoje a gente veio aqui né, diferente das duas últimas vezes que vocês participaram, onde a gente falou sobre indústria de software versus indústria de games, onde estão as semelhanças e diferenças, quem não acompanhou, procura aí no nosso catálogo os dois episódios que fizemos, muito interessante com o Rafa e com o Felipe, mas hoje vai ser como prometido naquela época Um episódio tranquilo, um episódio retrô Onde a gente vai falar de um dos consoles Que mais fizeram a nossa cabeça, na nossa juventude aí Que foi o Playstation 2 Estamos fazendo isso aqui numa live, como sempre Via YouTube, nosso canal, youtube.com.br Lembrando que agora os horários mudaram, né? A gente tá fazendo isso bem mais tarde Porque Canadá Canadá saiu do horário de verão e o Brasil entrou Então agora a diferença tá de 6 horas, cara Então lá no Brasil são 5h35 E aqui em Vancouver são 11:35 h 35 da manhã ainda Nem almocei ainda, (risos) vocês já estão indo jantar. E pro Igor são o quê? 2h35 pro Igor lá em Montreal. Então por isso que o horário tá um pouco diferente, a gente vai depois divulgar direitinho o novo horário onde a gente vai fazer as lives aqui no domingo enquanto tiver o horário de verão aí e o horário de inverno aqui no Canadá. Então no nosso canal aqui já tem uma galera ajudando a gente, inclusive ele, o irmão, o terceiro irmão, Bacelar, Samuel Bacelar tá lá no chat com a gente já, batendo papo, ele que veio todo sanhadinho hoje, já falou, e aí putada, tudo bem? Samuel é sempre, todo educado, né? Ô, oh, boa tarde, pessoal. Então, hoje ele tá, tá em casa, né? Além dele, já tem lá, ó, o Parreirão. Quem será esse pessoal? Parreirão. Será que é a versão, versão irmã do Parreira? <risos> Aí tem o Deiber, tem o Josué VM, tem o Luan Torres, tem o Luiz II, meu colega aqui de trabalho na né? EA, rapaz. Toda essa galera pra ajudar, ó, hoje é uma oportunidade legal da gente interagir com o chat, saber de vocês que lembranças, maneiras vocês têm da época do PlayStation 2, esse console fantástico. Então, Vamos começar. O episódio 271 do podcast, podcast retrô, PlayStation 2. Vamos lá. Começando então, cara, a gente vai direto pro que interessa. A gente tem muitas lembranças para falar. Igor de Castilho, te falar uma parada, cara. Você é responsável por muitos dos momentos melhores, melhores momentos que eu passei jogando PlayStation 2. Por quê? Você me indicou, rapaz, um jogo que eu acho que vai, a gente já tirar ele logo do caminho, falar dele de uma vez, <risos> vai ser celebrado aí como talvez o melhor jogo dessa plataforma, que foi Shadow of the Colossus. E eu tava lá na Hoplon eu tinha o Gamecube, não tinha o Playstation 2 E aí o Rafa Kunen Que não tá aqui hoje com a gente, infelizmente Me emprestou o Playstation 2 dele E aí o Igor falou pra mim Cara, tem um jogo Se tiver que jogar um jogo Que você precisa eu, Na verdade o Igor, ele tava admirado que eu não conhecesse né, Que eu não tivesse jogado Ele falou, cara, como que pode? Você trabalha com games e não conhece Essa obra-prima que é o Shadow of the Colossus Meu irmão, quando eu joguei E é realmente, eu não tenho vergonha de dizer, não conhecia Cara, que experiência fantástica e diferente Que foi o Shadow of the Colossus Perguntei pra vocês aqui no chat antes, né Pô, Falei um jogo marcante do PS2 pra colocar na vitrine do, do episódio. Todo mundo falou, Shadow de the Colossus. Então, vamos falar aí, fala pra mim, por favor. Por que, que esse jogo foi tão marcante pra cada um de vocês?
1: Eu vou começar por mim, já que você me citou aí. Quando eu joguei esse jogo, ele me, me, me surpreendeu em várias coisas, assim. Uma das primeiras coisas foi, tipo, que não tem bichos pequenos, só tem boss, assim, saca? Isso foi, tipo, completamente surreal quando eu comecei a jogar o jogo. E entender isso, assim, que, tipo... Parece um jogo bugado, assim, no começo, sabe? Parece um jogo que o jogo tá faltando <risos> conteúdo, assim.
0: É, incompleto. um tipo,
1: caralho, velho, tá faltando bicho aqui nesse jogo, saca? <risos> Mas esse, essa, esse vazio que tem no mundo, assim, cara, faz tanto sentido jogar o jogo. Tipo, é uma coragem de lançar o jogo desse jeito, assim, sabe? De você focar numa proposta de que eu vou tirar elementos desse jogo porque eu quero... Que isso reforça a narrativa e o foco do meu jogo é isso, não é aquilo, sabe? E você chega no meu boss e você entende o que é a dinâmica do, do jogo... E tipo, cara, você tá hooked, assim, sabe? Tipo, não tem... Sua próxima parada é o final do jogo mesmo, assim. É sem noção.
3: Cara, assim, eu gostei muito desse jogo. Eu achei ele fantástico. A primeira vez que eu vi o jogo foi com o Samuel jogando, né? Samuel, meu irmão, tava jogando o jogo. E eu achei muito estranho, realmente, essa questão de você não ter... Adversários no meio do caminho que não sejam chefes, sabe? Mas quando você começa a jogar, quando você pega o controle na mão... você começa a cavalgar lá com a agro, né? A égua lá do do Wander. Você começa a cavalgar, levanta a espada pra poder ver o caminho e etc. E quando você chega no primeiro chefe, você faz a primeira batalha, você fala, cara, alguma coisa aconteceu aqui. Aconteceu uma coisa fantástica. Porque assim, os adversários, pelo menos os primeiros, assim, eles são gigantescos, são enormes. É uma mistura de batalha com puzzle sabe? Porque o jogo em si, assim, todos os desafios do jogo são vencer os chefes, mas não é só uma boss fight comum. Tem plataforma porque você tem que escalar o chefe ou porque você tem que achar o ponto fraco dele e tentar resolver a forma como você vai derrotar aquele adversário. E aí é sensacional, cara, assim, foi uma experiência incrível jogar esse jogo. Eu lembro que a trilha sonora, de forma geral, era maravilhosa, a ambientação é muito boa, você realmente viu o cenário lindo, sabe? E você fica viajando, assim, no momento que você não tá lutando, você tá passeando e relaxando e se distraindo, e isso não deixa o pacing do jogo ruim, sabe? Apesar de você só ter boss fight, ter um pedação de ficar caminhando pra lá e pra cá, o pacing não fica ruim, você sempre quer mais, sempre quer saber qual vai ser o novo tipo de colocamento que vai aparecer, qual vai ser o novo desafio então, cara, foi uma ótima surpresa esse jogo pra mim E Minha experiência com Shadow of the Colossus foi
2: interessante porque eu acompanhei o Felipe e o Samuel jogando, sabe, achei divertido o jogo, intrigante, e quando eu fui jogar, já um bom tempo depois de ter parado de jogar PS2, eu fui pegar meu PS2 pra jogar e falei, cara, vou jogar Shadow of the Colossus e aí o disco não funcionou, cara, foi ah. <risos> que merda,
0: cara Playstation 2 era essa época de, de dar defeito também ainda, né, o Play 1, obviamente. Obviamente, era aquele que você até tinha que usar ele de cabeça pra baixo,
2: né? Mas
0: o Play 2 também era bem flake aí.
2: Posso até defender o videogame porque eu deixei ele parado por muito tempo, sabe? Mas eu eu tô devendo comprar uma versão aí pra PS4 e e jogar um pouquinho. É, teve os
0: remasters, né? Eu eu, eu tenho o remaster do PS4, assim. Eu me identifico muito com o que o Felipe falou de... Até então, ou pelo menos eu não lembro, né? Mas do que eu lembro, até então, o jogo... Todos os games tinham essas fases. Agora é a hora de resolver um puzzle. Agora é a hora de navegar o cenário. E agora é a hora da batalha. E poucos jogos juntavam todas essas mecânicas De uma forma orgânica Na mesma situação E isso foi uma coisa que eu lembro Que me chamou muita atenção no Shadow of the Colossus Que era exatamente igual o Felipe falou Você é ao mesmo tempo que tá no joguinho de escalar O joguinho de puzzle, combate E tudo é junto ao mesmo tempo E é quase como se esses verbos se confundissem né? E você de fato se sentisse como Cara, eu sou esse personagem nessa situação O que que eu faço? Posso fazer qualquer coisa É muito mais orgânica a forma como era organizada a batalha Do que os outros jogos que eu me lembrava daquela época E isso chamou muita atenção fora todo o resto do que vocês falaram, ambientação, o fato dele ser um um design minimalista, assim, uma parada muito foda, assim, realmente, que marcou, marcou pra sempre. né? Na
3: verdade, você faz meio que um pacto com uma entidade, porque a sua amada faleceu e você faz um pacto com uma entidade pra reviver a sua amada. Ela vai falar, beleza, vou reviver aí, mas você tem que cumprir umas tarefas pra mim. Tem uns bichos aí rodando pelo mundo, eu quero que você mate cada um deles. E assim, de certa forma, não sei se é, tipo, ah, pelo personagem, o amor é tão grande pela pela mulher dele que ele resolve aceitar essa sem nem se questionar e sem nem saber. E assim, a gente vai vendo o jogo, a gente tá acostumado a ver monstros gigantescos como grandes ameaças, né? Mas no game, isso não necessariamente é verdade. E conforme o jogo vai avançando, você começa a ficar pensando, sabe? Olha, nenhum desses bichos veio me atacar. Eu que tô indo atrás deles, eu que tô indo perseguir esses caras. O que que tá acontecendo? Então assim, ó, é uma coisa que mexe um pouco com você conforme o jogo avança. Porque você começa a se colocar no lugar e, cara, é muito, muito bom, cara. É sensacional. O um
2: negócio que eu acho interessante que eles fizeram é que, entre um boss e outro, você tá lá navegando pelo cenário, né? Você vai andando de um lado para o outro e pode parecer chato, né? Porque você tá só andando, mas a gente tem que lembrar que entre um, um período muito longo de tensão e outro, é interessante você ter um, um espacinho para dar uma descansada, uma relaxada e como a fase em si é o boss isso acaba sendo o intervalo, né? Para você poder conseguir pensar, descansar baixar o nível de tensão e começar de novo, né? Não fica aquela coisa de tensão do começo até o final, né?
0: É, alguns episódios atrás a gente falou sobre pacing nos jogos, que é exatamente isso, você desenhar o jogo de forma que você tenha os highs e os lows pro jogador não se sentir nem o tempo todo estressado. Pega um Doom novo aí, por exemplo, que depois de 20 minutos você tá cansado. E também nem que seja um jogo maçante pra caralho, que a gente não falou ainda, mas é uma das críticas até que eu tenho ao novo Red Dead. Red Dead 2 é um jogo fantástico, eu tô adorando, mas ele fica chato em momentos de ir do ponto A pro ponto B, onde que no Shadow of the Colossus, cara, além de você precisar daquele momento dele ter uma frequência maior de coisas Pra fazer, e aí você precisava desse, Dessa hora de respiro, tinha um puzzle né Navegar o cenário Pra achar o próximo colosso Era difícil, era você tinha que Usar a sua espada pra ver através da luz Às vezes você ia pra um lugar de sombra e aí não tinha luz Pra te guiar, é, você tinha uma ideia mais ou menos No mapa de pra onde ir, porque você Navegou naquele mapa e sabe que só sobrou Leste e outro lugar Então um dos dois é onde eu tenho que ir e tal Mas esse joguinho de você não ter um marcador certo de para onde ir era interessante também, fazia você engajar além do simplesmente seguir numa trilha, né e isso aí eu acho que é mais uma indicação de como esse jogo é um, um exemplo assim, um masterpiece, é que até o pacing dele foi pensado para
1: isso. para mim foi a primeira vez que eu lembro de ver um personagem tão grande na tela, saca, tipo Sim, isso acho também, que né, até Ivo, então eu lembro de ter, acho que uma das coisas que me chocava era ver o tamanho daquele personagem animado na tela, assim, saca, aí tecnologicamente foi muito impressionante pra época, assim, acho que é o videogame que mais puxou a tecnologia do Playstation dois assim, ele quase parece um jogo de PS3 assim, já, sabe, ele, de tão sofisticado que ele era pra época, ele tinha light shafts que até hoje em dia é difícil de fazer, sabe, que ele já fazia naquela época, ele faz bloom, até motion blur ele fazia na época, assim, né, tipo aquele borrado no, nas aceleradas, ele usava o, o fato de que o videogame não conseguia rodar o gráfico, quando tinha em certos momentos pra em vez de deixar o jogo skipar frame ele dava desacelerada no jogo, assim
0: é, dava desacelerada, é, o frame rate caía mesmo, o frame rate não caía,
1: mas em vez de cair e pular, o, o, como hoje em dia, né se o frame rate cai, você vê o personagem pulando tela, eles faziam o jogo desacelerado, fazer um warp, assim, o jogo dava uma freada mesmo, assim, então o personagem quando dava com as porradas no chão que subia aquele monte de partícula de fumaça e você tava fugindo pro lado, o jogo dava uma desacelerada, assim, né, que fazia, fazia a animação ficar mais interessante, assim.
0: Adicionava atenção, inclusive, né, cara? Exato. Tem
1: tanta ideia boa naquele jogo de como espremer um reardo até o limite, assim, sabe, tipo, como usar por exemplo o fato de que você não consegue renderizar 30 frames por segundo, sei lá, o jogo, sabe? Até nisso eles usaram a favor deles, assim, é bem é bem louco, assim,
0: o oh, Samuel falou ali, ó, que o que mais impressionou a ele foi que o boss não é um bicho gigante. O boss é o level. Muito do que você faz pra vencer aquele bicho é usar o ambiente. E muitos desses são puzzles interessantíssimos de resolver. Alguns até difíceis lá pra frente do jogo, né? Tem o famoso boss que voa, que é um dos que mais a galera ficava presa, né? Não conseguia, não sabia passar. É quando chegou o boss voador, primeiro que tem lá. E você descobrir como que se faz pra atraí-lo e não sei o que. É muito, tira- muito interessante, muito divertido mesmo. Pois é, e a
3: recompensa recompensador, né? Você derrotar um inimigo tão gigante e, além de se sentir muito forte, você se sente muito inteligente também. Então, é, é, é muito recompensador. É, sim, Apesar então. da fragilidade, assim, da aparência de fragilidade do personagem principal, né? Convenhamos, o Under não é lá um
0: grande exemplo de... Não é, não é um atleta. <risos> né? Exato. <risos> um outro aspecto underrated que você falou desse jogo é essa questão da narrativa, de como que ela te faz pensar sobre o que você tá, de fato, fazendo ali. Caraca, eu tô matando bichos inocentes, sacou? pra um objetivo totalmente egoísta que é trazer de volta a amada, e no final, a gente não vai dar spoiler do final aqui, que não precisa também, no final, isso é trazido à tona novamente. A, a gente meio que já deu, não? Não né? sei, cara, eu acho que isso aí é, é algo que você jogando, depois de 3, 4 bosses, você começa a se questionar você mesmo. Você tá? começa a se questionar, com certeza. Mas assim, não sei você, Igor, se você tava feliz matando bichos <risos> gigantes. Cara, eu tava, até que não.
1: <risos> eu tava bem feliz matando bicho gigante até que não.
0: Porque... <risos> Beleza, ó, Shadow de colossos cara, se você ele quer escolher um jogo pra jogar no Playstation 2, tem que ser esse. Na verdade, assim, não só esse, né, cara? Eu queria falar
3: uma coisa aqui que é um pouco vergonhosa, que é o seguinte. Quando eu comprei <risos> meu Playstation 2, a propósito do Playstation 2 foi o primeiro videogame que o Rafael e eu compramos com o nosso próprio dinheiro, então isso deu muito orgulho na época, sabe? A gente já tava começando a trabalhar e etc, então foi muito bom. E aí a gente comprou como 90% dos jovens brasileiros, né, cara? A gente comprou pra jogar PES, Mine <risos> só pra jogar futebol, era essa a ideia. A gente comprou pra jogar futebol, e a gente jogava muitas e muitas horas. Não sei se a gente vai falar sobre isso exatamente aqui, mas teve um jogo que ele virou isso pra mim. Virou esse lance de, cara, tô perdendo muita coisa. Eu, esse jogo tava aqui há mó tempão e eu tô deixando ele passar. Eu preciso parar de jogar futebol e jogar outras coisas. E aí nessa época eu parei de jogar jogos de futebol e eu praticamente jogo muito ra- raramente até hoje, porque eu queria aproveitar o resto das coisas que a indústria me trazia. Então assim, hoje em dia eu jogo meu fifinha com alguma regularidade, mas assim, é, é muito pouco em comparação com antigamente. Antigamente eu jogava muitas horas por dia. Chegava a ser absurdo, eu não vício. Mas o jogo que fez essa virada para mim foi God of War cara, um cara porque o jogo é fantástico assim olhamos de ter começado o jogo logo no início você tem uma batalha contra uma hidra que é um monstro gigante, três cabeças lá. E aí você luta contra essa hidra e eu lembro de quando essa batalha ter acabado, eu ficava imaginando, cara, o que aconteceu aqui? O que, que eu vi? Sem palavras e sem entender que jogo eu tava jogando. eu Falei, cara, eu preciso continuar jogando isso, eu preciso correr atrás disso. E assim, é um jogo que me cativou muito, porque o personagem é muito forte e carismático, apesar dele ser um super brucutu, ele é muito carismático, dá vontade de ficar falando que nem ele. E... Dá
0: vontade de bater no amiguinho, <risos> né? É. É. Não, de bater não, dá vontade de segurar o amiguinho e assim dividir ele no meio. <risos> Cara, só, só pra alguns amiguinhos eu reservei essa.
3: Porque o jogo era muito violento, assim, era extremamente agressivo, mas ele era muito bonito, muito interessante, era uma jogabilidade totalmente diferente do que eu já tinha visto, né? Depois eu comecei a ver que tinha outros jogos parecidos, como Devil May Cry da vida, mas eles não me pegaram tanto quanto God of War. E a partir daquele momento, eu passei a querer jogar os outros jogos e aí mudou a minha vida.
2: É, o God of War foi uma sacanagem com Devil May Cry, né, cara? Porque é uma série legal de jogos, mas eu joguei Joguei primeiro agora fora. E quando eu fui jogar 10 no meu cara, eu não
3: consegui, cara. Exatamente.
2: Tinha
0: esse negócio que o Igor falou também da escala, né? Que é um outro jogo dessa época que começou a te mostrar personagens e cenas de uma escala que até então nos jogos você não, não era comum ter.
1: Uma coisa que pra mim bem muito marcante do God of War é Quick Time Event, assim, sabe? Que, tipo, teve uma, uma fração da minha vida onde eu achei isso genial, assim, sabe? <risos> tipo, era legal no God of War um Quick Time Event, assim. E era legal mesmo, assim. Era honestamente legal naquela época, sabe? Tipo... Sim. Você fazer as coisas e usar o que Time Event pra fazer um extra a mais, assim, sabe? Era isso e Resident tipo Evil 4, assim, tipo, tem os, os. Parece que o God of War dá um, né, um, um grau a mais, assim, sabe? Tipo, dá um outro nível, assim. A animação do God of War é, tipo, sensacional, assim, sabe? Tipo, tem muita coisa que você aplica de novo até jogos hoje em dia, assim, sabe? Tipo, se você quer estudar jogos de combate, entender como fazer ênfase de ataques. E eu acho que, pra, pra mim, é, é a principal qualidade sobre um jogo como Devil May Cry do God of War é a qualidade das animações, assim, sabe? Então, se você for ver, uma coisa que é bem que é bem clássica no God of War, é toda vez que o inimigo vai te bater, ele frisa e faz um ataque, sabe? Então o personagem vai, para um frame e depois bate, assim, sabe? E quando conecta, quando você conecta, o jogo trava um frame, assim, sabe? Então toda vez que você faz clã, o jogo trava, isso vai dando um, um reward, assim, é, parece estranho, parece bugado, mas você vai jogando, isso dá uma sensação de, de, de gratificação de estar tá se conectando os ataques. É assim. como se
0: fosse um replay de uma parada foda que dá um, um speed ramp naquela hora, mas é tudo tempo real, assim. Faz, faz ser emocionante, faz ser épico, assim, que você tá fazendo.
3: Né? God of War, ele teve um problema, assim, um grande defeito na minha opinião, que é o seguinte, né? Logo no começo você tem essa batalha contra a Hydra e você pensa que você vai ter esse tipo de batalha o tempo todo no jogo. E isso não é verdade, sabe?
0: Cetou a expectativa. É.
3: Aí você só tem depois uma batalha do mesmo tamanho contra um Minotauro lá gigante e depois a batalha contra o Chafão, né? Só que o God of War 2 conserta isso, cara. E aí no God of War 2, cara, você tem uma série de boss fights, sabe? Você tem muita luta maneira, você tem muita coisa incrível pra fazer, tem muito mais recurso pra lutar, porque você tem mais combos, agora você tem mais magia, você usa um arco mágico, você consegue se pendurar nos lugares com as suas correntes, sabe? Ficar balançando igual o Homem-Aranha, Até Até a DMC repetiu isso um pouquinho, que foi muito interessante. E assim, logo no começo assim, ele repete a fórmula do 1, né? Você luta contra o Colosso de Rhodes, assim, tipo, cara, numa cena maravilhosa assim, e aí você pensa, cara, eles vão me enganar de novo. <risos> eles vão fazer isso no, é, no começo. Dois, não. É, <risos> não é? No 2 você pensa, você vê o Colosso de Rhodes, você luta, você ganha você fala, cara, vão me enganar, eles estão me iludindo. Mas não é verdade, exatamente isso.
0: O Samuel, Samuel falou um negócio aqui que, felizmente, a gente precisa dizer, viu? E a Hydra, cara? Ninguém pensa que ela podia ter uma família? <risos> da Hydra.
2: Eu tava pensando nisso e eu não senti pena. É.
1: Austin Powers total, né? Austin Powers total. <risos> Quando o na Hydra, volta, corta a família lá, né? Tá a é. aí, a é. esposa tá fazendo Sacanagem. um jantar, o Hydra bebê sendo alimentado.
3: É, exato. A motivação do Wander é ressuscitar o amor dele. Cara, amor morreu, já era, não tem mais o que fazer. Você vai tirar outras vidas pra ressuscitar o seu amor? A motivação do Kratos é vingança, cara. É vingança, tipo assim, ó, sua família morreu, agora você vai se vingar. É você vai matar é um tudo um que vem putácio, pela frente. Né?
1: É. Quando <risos> vouar uh, um nego putasso. <risos> é verdade. <risos>
0: Se fosse, se fosse filme da Sessão da Tarde, seria o nome português.
2: maneira é, é maneiro, porque o gráfico do jogo é muito bonito, né? Os cenários são lindos, a música te coloca no clima, né, cara? Assim, o jogo é muito, muito bem polido, sabe? Isso impressiona
0: bastante. Sabe? Valores de produção do God of War eram altíssimos, né, cara? Era muito Eu lembro se é verdade
1: essa história do jogo, como ele foi feito, assim. Parece que a ideia era que tinha um artista técnico, um animador, que tava fazendo um demo pessoal Onde tinha esse cara com esse chicote, assim, sabe? Que ele jogava uma arma. Então era só um sandbox assim, de um cara jogando uma arma que ela esticava, assim, sabe? Tipo, o cara nem sabia direito o que fazer com isso. Mas ele, achava, ele achou um jeito de fazer essa tecnologia de fazer armas se afastar, né? Esticar do cara. E incluir isso nas animações, né? fazer ataques e tal. Aí um cara escolheu isso e falou: velho, isso dá um jogo, sabe? E, tipo, isso virou God of War, assim, sabe? Eu quero que seja verdade essa
2: Foi história. É. Caralho. <risos> ah, preciso de uma história. Não, uma história é um cara que cai sempre
3: empilhado, né? Você fala pra <risos> <risos> mas é exatamente isso, cara assim, é o, o, Tudo que ele faz praticamente é alguém manipulando ele é Alguém que fala, olha, tem uma parada ali, vai lá fazer Ele vai lá e faz Ó, oh, fulano de tal falou mal de você, xingou não sei quem <risos> Aí ele vai lá e, e resolve matar assim, Nunca tem um, um motivo real que não seja vingança ou pilha errada, né? A Atena foi a, a grande manipuladora da história toda aí, foi a que mais massacrou a vida do nosso jovem Kratos aí
0: Jovem inocente <risos> Agora no Playstation 4 não tão jovem, mas tudo bem <risos> pois é, cara, nem
3: fala, cara, eu terminei o jogo ontem, eu tô vibrando com ele até agora, eu terminei ontem, eu demorei muito pra jogar, cara. Valeu a pena, hein? Pô, valeu muito a pena, valeu muito a pena. E foi uma paixão que se iniciou lá no Playstation 2, né, com os dois primeiros jogos da série, que são muito competentes, o terceiro também já no Playstation 3 também é maravilhoso. Então eu sou grande fã, eu falo com coração, né, não falo muito de forma racional. <música>
1: Um jogo que eu gostava bastante do, do PS2 pra mim, que foi bem icônico, é o Silent Hill 2. De longe, o melhor da série, assim. Um é bem, é bem bom, o dois é perfeito, assim, saca? Tipo, toda a história dele, os múltiplos
0: finais... A série, a partir daí só, né? É, cara. Mas aí
1: também é difícil, né? Quando você faz um jogo perfeito, <risos> <Exato>. <risos> não tem como fazer um segundo jogo perfeito, saca? A história é a melhor dele, delas, assim, saca? Tipo, você fechar o jogo e parar pensar tudo o que aconteceu, assim, sabe? Tipo, tem uma coisa que se assemelha no Shadow of Colossus, no Silent Hill 2, a construção de uma história baseada da onde você é o vilão, saca? Isso é bem foda de fazer, saca? Existem várias narrativas de horror Onde você constrói quem é o vilão, sabe? Existe uma figura que ele representa algo Ou alguma coisa e isso é o vilão, existe o mundo onde esse mundo é um vilão contra você existe a narrativa que é uma das mais difíceis de fazer onde você é o vilão, sabe, o protagonista é o vilão e nesses dois jogos eles fazem isso de forma brilhante, assim, sabe, do tipo no Silent Hill 2 é muito mais poético, né, tipo a, a forma como que é, no, no Shadow of Colossus chega a ser bem literal, assim no, no Silent Hill, você joga, assim, todo ele e você pega um dos finais mais importantes pra rever tudo que aconteceu, você percebe que isso é só, tipo, um, tipo, ele só tá pagando por tudo que ele fez, assim, saca, e cada personagem meio que entra pra justificar uma parte do desvio da pessoa que ele é, do que ele representa as coisas que ele fez, assim, sabe? Cara, o jogo é muito foda, assim, visualmente era muito... Eu, eu, é um jogo que eu nem conseguia jogar sozinho, sabe? Era um jogo que eu... Eu, tipo, eu tinha um amigo meu que jogava esse jogo e eu ia ver ele jogar, sabe? Porque eu não tinha coragem de jogar sozinho, sozinho sabe? Eu achava ele muito tenso, assim.
2: Excelente. Hill ficou sempre nas listas aí de melhores jogos do, do Playstation 2, né, cara? Impressionante como a galera curtia mesmo sendo um jogo assustador, né, cara? Os cenários todos muito escuros, sabe? Muitas partes em que você tinha que andar o tempo todo com a lanterna na mão pra conseguir ver as coisas... Deve ser muito assustador ficar jogando isso de madrugada sozinho, cara.
3: Cara, um jogo que me marcou muito e que eu achei fantástico, eu não sei quem jogou aqui, mas é o Prince of Persia: The Sands of Time.
0: Muito bom! São três
3: jogos na série. Eu joguei o primeiro, esse é o primeiro, e aí os outros dois não me cativaram tanto. Mas o primeiro é sensacional, cara, sensacional. Você
0: jogou Warrior Within, né? Coitado. Eu
3: tipo... eu, joguei, eu comecei, tá? Eu não concluí, não. O
0: Sands of Time é tão bom que
1: você joga os outros pensando, esse jogo era bem bom, esse jogo tem que ser bom, sabe? Exato, <risos> Esse jogo não é tão bom, sabe? Não, esse jogo é bom, esse jogo é bom. Tenho certeza que esse jogo é bom, tenho certeza que esse jogo é bom, sabe?
3: Exatamente, porque assim, no primeiro jogo, você tinha aquela ambientação maravilhosa, você se sentia na Arábia, sabe? Você sentia pelas cores, pela música, pela forma dos personagens falar, as roupas, tudo, você sentia muito dentro do local. Eu me sentia meio que no cenário de Aladdin, entendeu? É, bem isso. Cara, era muito maneiro, só que mais gostoso do que isso era você fazer as acrobacias e se pendurar e Sim, passar cara. pelo cenário. Cara, eu gostava mais de atravessar o cenário do que de resolver, os expo- e da batalha, Sim. apesar da solução dos puzzles ser boa e da batalha ser competente. Cara,
1: voltar no tempo era uma mecânica brilhante demais. Assim, exato, tá? tipo, cara, Você exato. poder voltar no tempo e refazer aquela ação, é o ultimate cheat code que todo mundo sempre quis, assim, de cara, isso aqui voltar, <risos> deixa eu voltar 3 segundos aqui e refazer esse pulo, que daí eu vou saca? Isso foi, tipo, uma das mecânicas mais geniais de gameplay, assim, que, 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 que eu já, e já vi. E baseado
0: assim. na história, né? O que eu achei muito interessante também foi eles terem feito de forma que, essa é uma história sendo contada, e aí, por exemplo, quando tu e tem que ter a desculpa de voltar, ele fala, não, 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 não foi assim que aconteceu. É. Aí, volta, é. Porque é alguém contando essa história, isso é muito foda, sabe? Esse jogo passou batido pela lista que eu tava fazendo aqui, que lembrança foda Prince of Versa Sands of Time, cara, nessa época do Play 2.
3: Pois é, é um dos
2: meus favoritos, jogaço. As batalhas, elas eram, elas não eram tão divertidas quanto você imagina que elas poderiam ser, mas elas eram bem plásticas, né? Os movimentos de luta eram bem bonitos. era isso.
0: pra mim, ali, era o a nascente do que veio se tornar o jogo de combate melee que você você tem hoje, que é um t- estilo Batman, um estilo Spider-Man. Não era tão bem polido, talvez, quanto o do Batman. Talvez não, certamente não era. Mas ali é o primeiro jogo que eu lembro, cujo combate corpo a corpo era daquele esquema. Pula por cima de um, dá porrada no outro, o cara vem por trás, você tem que dar um jeito de se movimentar pra sair dali, senão ele vai tomar dois golpes ao mesmo tempo. Sabe, Era muito interessante, mas acho que o imbatível mesmo era o, a navegação pelo cenário. Nossa,
3: cara, com certeza. Pois é, cara, era incrível. Agora, eu tenho uma história triste com esse jogo, porque esse é um jogo que eu ah. adoro, que eu amo muito. mas eu tive uma história triste com ele porque eu passei por um bug que me custou, assim, um bom tempo de jogo. O que acontece? Eu tava numa sala e aí eu precisava resolver um puzzle pra abrir uma porta. E aí eu resolvi o puzzle e eu falei, cara, por que a porta não abriu? E aí eu tentei de novo e tentei de novo. E aí eu fiquei tentando variações que não eram a solução correta. E aí a porta não abria, não abria, não abria. E aí eu parei. Assim, eu fiquei tanto tempo nesse puzzle que eu parei de jogar e fiquei semanas sem jogar. E aí quando eu fui voltar eu voltei, fiz o puzzle de novo e a porta não abriu, falei, cara, não é possível tem alguma coisa errada, deixa eu voltar no save anterior, e aí eu voltei no save anterior fiz o caminho todo até aquela sala cheguei na sala, fiz o puzzle de primeira abriu a porta, cara, eu fiquei muito nervoso, eu fiquei nervoso e feliz pelo
0: menos menos você conseguiu eventualmente carregar um save que funcionava porque poderia facilmente ter fodido o seu progresso pra sempre né?
3: exato, e aí eu ia perder um jogo que eu gostei tanto, eu ia ter que recomeçar, eu não sei se eu ia ter a disposição pra jogar o jogo todo e, eventualmente, acabar caindo no mesmo problema de novo.
2: É, tem que lembrar que o Playstation tinha aquele Memory Card, né? Se você não... Se você tivesse um outro jogo que você tá jogando e você quer sobreescrever uma paradinha, ah, vou sobrescrever esse save aqui desse outro jogo, é. porque eu já passei nessa parte.
0: As crianças de hoje em dia, elas, <risos> elas não é muito fácil eles não sabem o que que é você ter que guardar o save no Memory Card. <risos> pois é, cara. Era foda, cara. Era muito
2: chato. É, você tinha que comprar o Memory Card, né? Você não, se começar. você não comprar, você não salva o <risos> jogo, é A
1: gente reclama de de in por 6 hoje em dia, né? A gente reclama de DLC hoje em dia. Antigamente, quer salvar? Tá aqui, ó, paga. <risos> exatamente.
3: <risos> Tem um outro recurso do PlayStation 2 que era muito bom também, que foi a retrocompatibilidade, né? Que você conseguia jogar jogos de PlayStation 1 nele. E eu não tive PlayStation 1, então pra mim, foi uma oportunidade de jogar alguns jogos clássicos que eu não tinha jogado, assim. O que aconteceu? Eu fui jogando PlayStation 2 até esgotar todas as possibilidades, e aí quando chegou a época do PlayStation 3, eu já não morava mais com meus pais, então eu deixei meu PlayStation. 2 na casa dos meus pais. E aí, o que, que eu fazia? Quando eu tava em casa, eu jogava PS3. Quando eu tava na casa dos meus pais, eu jogava os jogos de PS1 no PlayStation 2. No PS2. Exato. Caralho. E foi assim que eu joguei. Castlevania Symphony of the Night vários outros jogos. Pra fazer isso, você tinha que comprar o memory card de PlayStation 1, tá? Exatamente. Vai lá,
0: exatamente você tem memória memory card de PlayStation 2? Não, não. Compra de PlayStation Sim. 1 Eu cheguei a usar a retrocompatibilidade pra jogar os Final Fantasy do PlayStation 1 e do 2. Eu sou muito fã de Final Fantasy. Eu tenho coleção de todos eles. Nessa coleção, alguns deles são os de discos de Playstation 1. Até, até não dá pra dizer pouco tempo, seis anos atrás, ainda tinha um Playstation 2 em casa, só pro caso de dar vontade de jogar um desses jogos um dia, mas aí eu me desfez. Os jogos estão aqui ainda, o, o do Final Fantasy, mas não tem onde jogar hoje. É outra coisa que a gente ajudava muito você a tomar a decisão de comprar um novo console, era saber que os jogos do meu console anterior eu ainda vou poder jogar. A
1: gente tá esquecendo de uma coisa que foi crucial pro sucesso do Playstation 2. DVD ah. player. É... Ele foi o é DVD player mais barato que tinha no mercado. Saca?
3: Exato. Como convencer somente deram um
0: videogame. Olha mãe! É. Exato.
1: <risos> For, durante muito tempo, o DVD player mais em conta que tinha era o PlayStation 2. Assim. Pessoal
0: que não sabe, né, é, houve uma época da humanidade onde os filmes, o conteúdo, eles vinham num disco que se chamava <risos> DVD. Primeiro era o CD, depois o DVD. Eu sei que pode parecer história antiga pra vocês, mas ter um player de DVD que era também um videogame e era igual o Igor falou, o mais barato que tinha fez uma diferença foda. É, que na,
1: na época tipo, um PlayStation custava, sei lá, em americanos, né? Custava, sei lá, 200, 300 e um DVD player custava 600, 500, saca? Tipo, não tinha nem como pensar, assim. Tipo, não,
0: dá o um videogame, sabe? Jogada foda da Sony. Ele se com o ray né?
2: Exceto no lançamento, né? Que foi um sucesso tão grande que a galera começou a vender por mil dólares no eBay, né? Caralho! O <risos> nego não conseguia achar, cara. Foi que a Sony não produziu o suficiente, teve problema lá, né?
0: Já que a gente tá falando do console em si, uma parada que chama muita atenção também é que o PlayStation 2, na sua geração, ele foi o menos potente, se você comparar com o primeiro Xbox e com o GameCube... E ainda assim, de longe o mais popular De longe o que vendeu mais, todo mundo Tinha, e os estúdios, era até engraçado Eu não trabalhava no estúdio fora do Brasil na época Mas os estúdios tinham que se desdobrar Pra portar os seus jogos pro Play 2, que era Na verdade, bem mais fraco, do que por exemplo Um Gamecube, eu lembro que o Resident Evil 4 Foi um caso em que saiu pro Gamecube, com uma resolução de textura Tal, que o Playstation 2 não ia suportar E eles tiveram que fazer um porte fazer Altas gambiarras tecnológicas Altas texturas e é, Exatamente, muitos efeitos que Simplesmente se perdiam. Até por isso, um jogo como God of War ou um of the Colossus é uma parada que quase um milagre tecnológico <risos> dele <risos> ser tão, tão bonito, tão, com a escala tão foda num videogame que era tão limitado em termos de memória e processamento. Isso é mais uma prova de como o videogame foi tão bem sucedido e os jogos eram tão foda que, apesar de ser mais fraco que os outros, ainda foi de longe o líder de mercado, né?
2: Pois é, mas eles tiveram também um espaço de tempo considerável de dianteira, né? Eles lançaram um ano e meio, dois anos antes dos outros dois, né? Tirando o Dreamcast. Isso que... fez uma diferença. É, já tinha uma base instalada gigante, né? Tirando o Dreamcast que saiu antes e não, não foi um sucesso de vendas. Eu
0: não sei se que você viu lá no chat, ou se foi coincidência, mas você e o Samuel falaram do Dreamcast, sim, no mesmo segundo, sim. O Samuel <risos> botou
2: lá, ó. É,
1: eu gostava do
0: cara,
2: Dreamcast. Cara, eu também. adorava o Dreamcast, cara. Eu também. Era é, muito bom. Que videogame lindo, cara. É,
0: eu é... não sei por
1: que eu gostava do Dreamcast, mas eu gostava do Dreamcast. Tipo, eu não tenho nenhum jogo que eu consigo dizer, cara, eu queria que esse jogo fosse, tipo, tivesse feito o Dreamcast e ser o seu Dreamcast. Mas o Dreamcast em si era genial, sabe? O videogame, o controle.
2: É, até o memory card do Dreamcast era era, era tipo um Game Boyzinho, né, cara? Tinha uma telinha no VMU, um, você podia jogar Daniel, né? no negócio. Pô, mas aí é pra um outro episódio, né? <risos> Se falando de Dreamcast, tem vários jogos do Dreamcast que saíram no Playstation 2, né, Na cara? Na minha lista
1: tem um monte de port aqui, de, de, o já citou Resident Evil 4, mas tem o Beautiful Joe também, por exemplo, que eu joguei Ve- no Playstation 2. Qu- que que, é, que é originalmente é um port do Gamecube também.
0: Lindo, cara. Okami. Tinha Okami no Playstation 2, cara. O Kami era um jogaço também. Cara,
3: o Kami é o jogo mais bonito que eu fico triste de não ter jogado, porque, assim, ele era quase um Zelda de Playstation, sabe?
0: Mas era tão bonito,
3: cara, aquele gráfico meio aquarela, assim, sabe? Tipo, era maravilhoso era aquele jogo, eu estiloso, não entendo porque eu não joguei. Sim, eu fã. acho que eu vou desligar aqui e vou lá jogar o câmera <risos> Até mais. <risos> <risos>
1: Tem um jogo bem maluco que eu lembro do PS2 que foi um dos primeiros jogos que um cara de indie assim, com ideias malucas assim, que foi o Catamari da Sim. Nossa,
0: Catamarico. Cara,
1: as pessoas tentando explicar pra mim como que é o jogo, sabe? Não, você é esse cara, você empurra uma bola e essa bola pega coisas e a bola cresce <risos> e você tem que pegar coisas maiores. É tipo, que <risos> merda de jogo é esse? Cara, né? é exatamente Sim, isso divertido, aí. Divertido É isso, exatamente você é vai jogar é massa pra caralho, assim, sabe? Tipo, todo jogo é malucaço, assim. Toda concepção do jogo é, malucaço,
0: e o jogo é divertidaço, assim. Catamar e excelente lembrança, também tinha esquecido completamente que era do PS2, cara.
3: Eu me lembro a primeira vez que eu fui jogar, as pessoas me me recomendaram muito, assim, não, você tem que jogar Catamari, cara, é fantástico, é maravilhoso. Eu comecei a jogar e eu falei, não, não pode ser isso. Não pode ser só isso. Qual é a lógica disso? Só que aí conforme a bola vai crescendo, digamos assim, você começa a ter um pouco de diversão e tem muita coisa louca, né? Então é é uma coisa que vale a pena. Pelo menos experimentar.
2: Queria saber agora de vocês aí, as suas lembranças do surgimento do monstro GTA, né, cara? no Playstation 2 é que saiu o GTA 3, né? Que foi o que começou essa, essa brincadeira, né? Porque GTA 1 e GTA 2 eram jogos completamente diferentes do que o nosso querido GTA é hoje, né, cara? Se
1: você pega os 10 jogos mais vendidos de PS2, os três primeiros são GTA.
0: É, é o 3, o Vice City e o San Andrés. <risos> é o Parreirão, nosso irmão, também citou o GTA San Andrés aí, quase que concomitante com, com o Rafa, cara. Meu irmão, o que que era aquele GTA 3? Eu por acaso conhecia o GTA 1 e 2 de PC, mas muita gente não fazia a menor ideia do que era Grand Theft Auto. E, não, peraí, você tem um jogo onde você vai sair por uma cidade viva fazendo merda. Exatamente. Cometendo crime, atrapalhando <risos> as gênese, pessoas. Né? Como assim que isso existe, <risos> meu irmão? Era muito foda. O GTA 3 foi um divisor de águas, assim, foi um jogo muito foda. Também. Eu lembro que eu
1: jogava um monte de Driver, lembra de Driver? Driver, driver claro. Driver é 1 um né? da época. É. Cara, qual é o propósito de existir um Driver se existe GTA, saca? Tipo, eu...
0: Por que que eu vou me limitar, <risos> Né, o, é o GTA politicamente correto, assim. Pra que, que graça que tem.
1: E é, tipo, só o carro, só que, tipo, o GTA tem o carro. Tipo, é, a impressão que tinha o GTA tinha o carro, tinha a lancha, tinha a avião, tinha toda, Exato. Tipo...
0: Teve um desses que a novidade era moto. Não sei se foi o Vice City ou a San Andreas, mas no trem não tinha City moto.
1: Tinha. No, GTA, no San Andreas tinha bicicleta, cara. Ah, tinha sim,
0: bicicleta. tem aquelas primeiras, primeiras missões onde você leva um fodido completo, você anda de bicicleta. Vai <risos> cometer crime na bicicleta.
2: É incrível porque esse jogo aqueceu o mercado de locadores, né? cara, o pessoal só jogava o In Eleven e GTA, cara.
0: Pode crer. Locadora é uma parada que a gente nem, nem mencionou, né? Mas no Playstation 2 ainda era popular a locadora? Vocês, vocês lembram? Vocês participavam ou não?
2: Eu lembro um pouco, sim. Eu vi uma galera que jogava bastante em locadora. No início eu jogava em locadora. Na época que o Playstation 2 saiu eu tinha Dreamcast, não tinha Playstation 2. Mas jogava bastante Playstation 2, sim, numa locadora perto de casa, que tinha GTA e, e o In Eleven. Eu jogava com alguns amigos e na minha rua, era bem divertido. É porque
3: o Dreamcast ele tinha um jogo de futebol, assim, virtual soccer, umas coisas que não eram tão boas quanto o In-Eleven, e aí a gente se sentiu obrigado a ter que pagar na locadora pra jogar o In-Eleven, mesmo assim. Só que isso parece que durou pouco tempo, porque o Playstation 2, assim, logo que ele saiu obviamente quase ninguém tinha, mas conforme os anos foram passando, todo mundo passou a ter. Então, assim, qualquer casa tinha, e se você não tivesse, todos os seus vizinhos tinham. Então você podia ir na casa de alguém jogar, sabe? Naquela época a gente não tinha jogos aí perdeu online. perdeu o apelo da locadora. Exatamente. Né? É. Porque assim, a gente não tinha internet, não tinha jogo online, não tinha nada. Então você jogava com seus amigos em casa. É, então, você quer jogar o futebol, o jogo de luta ali, você quer jogar contra alguém, né? Você não quer jogar só contra a máquina. Então você chama o seu amigo, então era uma coisa muito comum. Futebol assim. também.
0: Futebol, tu quer jogar contra e alguém. E
1: você vai numa locadora, tem alguém lá pra jogar com você, né?
0: Pois é. Exato.
1: O um jogo bem maluco, também que eu, que eu tô lembrando aqui do, do PS2 é o Kingdom Hearts, só que era um RPG com princesas da Disney, do <risos>
0: Mickey e, e personagem de Final Fantasy. <risos> e
1: funciona foda, assim, só que tipo. É... O pessoal
0: querendo falar que o Infinity War aí é o cross solver mais ambicioso da história, a gente não conhece o Hearts,
1: né? Kingdom Hearts é, cara, que é bem ambicioso, saca? Tipo, é tipo.
0: Assim, tirando, saindo um pouco do
3: Playstation 2, mas o Smash Bros. também é ambicioso, né, cara? Você vê Ryu versus Mario, Charmander, <risos> é
2: tipo um né? O Kingdom Hearts é um vacilo, né? Porque ele lança jogos diferentes pra plataformas diferentes e se você quiser conhecer a história você tem que comprar em mais uma plataforma, né? Isso
0: é... Bizarro, cara. Isso é muito bizarro, cara. Porra, nem parece a Disney, né, cara? Te fazendo gastar o mesmo dinheiro, cinco <risos>
1: eu fico imaginando uma <risos> conversa que gerou esse jogo sabe do tipo não vamos fazer uma parceria aqui vai ser massa a gente vai botar os personagens japoneses com os personagens da Disney um pitch difícil pra caramba de jogo de espada fazer. de chave pra quê <risos>
0: eu botei um post lá no chat, tipo, mandando a galera falar pra gente jogos que a gente ainda não citou, que eles acham memoráveis. E aí o Parreirão falou, GTA San Andreas, o Samuel Bacelar falou, Need for Speed Underground 2. O Underground de 1 e 2, né? Foram, foram do, do PS2. Cara, pra quem gostava de ficar bonecando seu carro, Need for Speed Underground era muito bom. bom,
1: bom, bom.
3: <risos> e o Underground
0: 2, cara, pra mim era uma experiência
3: incrível, porque eu era muito fã de Velozes e Furiosos. Hoje em dia, eu até me arrependo disso, <risos> mas eu era muito fã quando era jovem. <risos>
0: era outra vida, eu não sou mais essa pessoa. Pois é. <risos> hoje em dia eu tenho
3: vergonha, mas na época eu adorava, e eu lembro que eu ficava tentando tunar meus carros tipo, no estilo que tinha no filme, sabe? Sim. E eu lembro assim, a primeira vez que eu peguei um carro, eu peguei um Audi TT, e eu deixei ele maravilhoso, e um dia eu tava na rua no Rio de Janeiro passando no Trinor Rebolso. passou um Audi TT quase igual do videogame, sabe? Uhum. E eu fiquei sem palavras, eu falei, cara, não acredito tá passando o meu Audi TT aqui, é um sonho.
0: foi <risos> foi Speed, Speed grande, grande lembrança, o Parreirão falou também da Guitar Hero, Guitar Hero começou no PlayStation 2, Pode crer,
3: cara. Pode crer, joguei
2: muito. Guitar é legal que o Felipe tinha uma bateria, cara, e eu lembro da minha mãe tocando rock na bateria,
0: cara. Caraca. Minha festa de despedida do Brasil, quando eu tava pra vir pra, pra, pro Canadá, foi a festa de rock band. A minha
1: esposa foi na época, a gente tava começando a namorar naquela época.
0: Ah, pode crer, olha Não só. Não disso, Mas ela também foi nessa festa. 2000 e, Isso era 2008, meados de 2008, isso aí. Mas o, o Playstation 2, cara, ele era um
3: videogame, né, um console, que ele tinha jogo pra todas as tribos, sabe? Sim. Pra ter uma ideia, tinha jogo de... Fazer bullying na escola, cara. Olha só, e o jogo fez sucesso, não sei se vocês lembram disso, cara. Aquele era jogo. Bullying? É, bullying é, bully, da, da própria Rockstar. Rockstar. Exato, é. e, cara. O jogo todo mundo jogava, eu nunca consegui jogar, nunca tive oportunidade.
0: Até porque você não podia, porque era proibido no Brasil, né? Como é que você ia jogar? É, então, por isso que eu disse que eu nunca tive oportunidade.
1: Essa <risos> é, a lenda que eles estão fazendo mais um agora, né? Fazendo é. um. Hoje em dia, que é isso, cara?
0: É. Acho muito controverso. É difícil, hein? Vai ter que navegar cuidadosamente aí, muito. muito é, o argumento deles é de
1: que o bullying é. Você é contra bullying, né? Você era é um cara que fazer contra-bullying mas é, é, é difícil mesmo. Um jogo que eu tenho que falar aqui por causa do Rafa, ele não vai estar aqui, mas ele. Se ele tivesse que ele ia falar, seria Beyond Good and Evil. Né? Sim. Achei que você ia
2: falar de Spider-Man 2, cara. <risos> Bom shout pra caralho isso aí, hein? Mas tudo bem. O que
0: é Beyond Good and Evil, Igor? Pra quem não sabe. Cara,
1: eu não joguei na época. E eu só conheço por causa que o Rafa é muito fã dessa franquia, sabe? Então, por conta dele, é que eu fui ler depois, me informar, Mas é um jogo que eu realmente perdi naquela época.
0: Que agora vai sair, né? o dois, depois de não sei quantos anos né? Em algum
1: momento vai sair, né? Talvez <risos> ano que vem. É um jogo da Ubisoft. E eu posso dizer muito pouco sobre isso, sabe? Tipo, é um action
0: eu... adventure muito foda do Ubisoft, cara. Eu sou grande fã do Beyond Good and Evil também. Jogos dessa... Eu não lembro agora se o Psychonauts é da mesma época ou não, mas são dois jogos que me fizeram muito a cabeça. Foram o Psychonauts e o Beyond Good and Evil por causa dos personagens quirky, né? Assim, sei lá, os personagens diferentes assim, do que você espera, sabe? Engraçados de um jeito bizarro, sabe? Bichos falantes, né? O Beyond Good and Evil tem isso. E, cara, uma história muito foda que você começa ali... É um clichê que todos os JRPGs usaram na história da humanidade aí, mas... Mas você começar como uma criança, como alguém despretencioso e daqui a pouco você tá envolvido em tramas de salvar o universo, assim, sabe? De uma hora pra outra, assim. E essa sensação de, de você crescer dentro do personagem durante a história era uma parada que o Beyond do Nível tinha muito forte, assim. E eu não sei o quanto disso vai ficar perdido nesse novo, porque tudo que eu tô vendo é tudo muito já estabelecido, tudo muito... O mundo já tá daquele jeito e tal. E no Beyond Good Nível o legal era você descobrir, assim, é uma história que começa assim, muito devagar, despretenciosa e de repente você abre um mundo, assim, que os RPGs, como eu falei, principalmente os JRPGs, são o e em fazer isso pra você. Mas é um bom shout, como o Spider-Man 2 também, mas agora eu acho que com o novo Spider-Man PS4 vale mais a pena tu jogar <risos> o Spider-Man PS4. E falando em, em JRPGs, o Rafael Kennedy falou ali, cara, PS2 é Final Fantasy X. E, de fato, cara, o Final Fantasy X foi um jogo aguardadíssimo na época. Foi um dos maiores casos de hype daquela época, porque tinha tido o 7, o 8 e o 9, obviamente, no Playstation 1, meio que com variado grau de aceitação e de sucesso, né? O 7 foi um, um fenômeno gigantesco, o 8 a galera tinha certa, certo problema com ele, e o 9 foi totalmente outra estética, e aí a galera, não, eu quero um Final Fantasy hard, eu quero um Final Fantasy do estilo do 7. E a promessa era que o 10 ia ser isso, e eu acredito que foi entregue essa promessa. O Final Fantasy 10, cara, foi um jogo fantástico também, com um sistema de progressão muito foda, aquele mapa onde você vai comprando habilidades e navegando, né, num mapa, assim, de, de, de habilidades. E, cara, só de você fazer o metajogo de como que eu vou evoluir cada um dos meus personagens era muito interessante. Além da história que tem, todo, né, os clichês de JRPG que você espera e tal. O Final Fantasy X
1: tem o, jogo, o minigame mais divisor de água, assim, entre pessoas, assim. Ou, amo, é. ou você ama ou você odeia aquela porra, sabe? Eu, claramente muito do time dos que odeia aquela merda, aquele... Aquabomb. Como é que era o nome, amigo? Era um vôleibol, futebol, abaixo d'água. Eu esqueci, a galera não tinha que lembrar. Eu adorava jogar aquilo, cara. Eu adorava demais jogar aquilo. Eu, todo, eu conhecia tanta gente que gostava daquilo que eu, eu, eu me forcei mais do que eu devia ter jogado aquilo, sabe? Tô tentando entender
3: assim.
1: Eu não joguei tanto quanto eu poderia ter jogado o jogo se eu não tivesse. Porque eu tentei gostar dessa parte do jogo. Sabe? Entendi. Mas eu sei que tem gente que adora pra caramba. Blitzball. Ó. Blitzball, Zacarama, lembrou?
0: <risos> <risos> Isso
3: aí. Um jogo que não sei se todo mundo vai lembrar, mas foi muito marcante na época de PlayStation 2, que ele meio que. Não Inaugurou, pelo menos pra mim, um novo estilo de jogo foi o Indigo Prophecy, que era da Quantic Dream, Fahrenheit, eu acho que é o nome que Tem chegou Tem dois aqui, nomes, né? é. Ele chama,
0: chama Fahrenheit na, na Europa e Indigo Prophecy na América.
3: Exato. E esse jogo era sensacional porque ele era totalmente diferente. é um jogo muito mais narrativo do que de ação, digamos assim, né? Você fazia uma investigação e tinha um fator meio sobrenatural e você ficava ah, bastante interessado em saber como é que a história progredia, sabe? E eu não, nunca tinha visto nada disso.
0: O começo desse jogo é muito... É, cara, f... o
1: quero... Era genial demais, cara.
0: Nossa, você cara. Você
1: tá falando do tutorial ou não?
0: Tô falando do tuto- da primeira cena, o começo. Cara. Que é um
1: casting de diretor, né? Que ele tá Ah, não, não. Você tá
0: falando do tutorial do, Eu tutorial. Tô do tutorial. O tutorial. Então, pra galera é muito saber. Genial. É um jogo da, da Quantic Dream, como o Felipe falou, que é o pessoal do Detroit, da galera do Heavy Rain. O primeiro jogo sim, de sucesso deles que a gente lembra, pelo menos, foi o Fahrenheit Indigo Prophecy. No começo, o tutorial dele era como se estivesse fazendo o casting dos atores que vão participar do jogo. Então, você tinha que demonstrar sua habilidade em fazer os comandos do jogo como se estivesse testado pra ser um ator. Mas o que eu falei mais, o que marcou mais do que isso ainda, é o início do jogo mesmo, o início da história onde você acorda num banheiro de uma lanchonete, tendo matado alguém, cometido um crime, e a polícia tá vindo. E você não tem memória de ter feito aquilo. Foi uma parada que tava controlando você mas agora você tem que lidar com a situação e a urgência que aquilo te trazia era algo que nos adventure games que o jogo é, no gênero dele acaba sendo um adventure game com um pouco de ação e nesse gênero, a, a, a vibe o ritmo era outro, o adventure sempre foram jogos Onde você joga no seu, no seu tempo, sabe? Se eu quiser levar 10 minutos Pra resolver uma parada no, no jogo não vai me pressionar E aí, de repente, cara o, Nesse jogo você, você é colocado nessa outra situação Onde eu não tenho tempo De olhar cada cantinho Pra dar a melhor solução A solução otimizada do puzzle Porque o tempo vai acabar sabe? E isso era muito foda E o Far Cry eu, eu, eu acho que é um dos
1: primeiros jogos Que tem... Eu não lembro se ele tem Nesse jogo já isso Mas ele tem uma mecânica de O fulano vai lembrar disso, saca? Tipo, decisão que você Sim. toma não, Você não tem como voltar atrás E tomar outra Tipo, isso altera o pé do caminho, assim, sabe?
0: Exatamente. É um dos primeiros jogos que fez isso, com certeza. Muito boa lembrança, cara. É um
1: jogo que eu vou falar, então, bem rápido, que eu vou... Eu vou falar dos dois de uma vez só, que é Metal Gear 2 e o Snake Eater. Pra muitos, é um dos melhores da série, assim. Você
0: tá falando do 2 ou do 3? O 3 é que é o Eu, Snake pessoalmente, Heater.
1: eu gosto muito do 2, saca? Eu realmente gosto tá, muito do 2. Mas eu sei que eu sou, eu sou a exceção, a maioria não gosta do 2, mas ama de paixão o Snake Eater, né? Eles têm muitas coisas em, sim, em similaridades, assim, em mecânica e tudo mais, até por causa da época, mas eu acho que era, tipo, um dos momentos tipo anos de ouro de Metal Gear, assim, definitivamente foi tipo, um claro um que foi momentos, assim, sabe?
0: Absolutamente.
1: Pra mim, eu que joguei mais o 2 mesmo, eu, cara, eu joguei o Metal Gear 2, tipo, de cabo a rabo, no Extreme Hard, sem, tipo, no 2 você não pode ser visto, né? Você não pode ser trigar a câmera, nem tipo de alarme, então você tem que fazer o jogo inteiro sem, sem ser visto, assim, né? Puta, eu me diverti demais jogando esse jogo, sabe? Eu comprei de novo pro Vita, sabe? Quando saiu, uhum. e provavelmente vou comprar de novo em outras plataformas quando sair, porque eu gosto demais de jogar é, 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 especificamente esses dois, assim.
2: Metal Gear normalmente é o tipo de jogo que as pessoas usam pra mostrar pros amigos o que que é o videogame, né? Não, vem é aqui verdade? que eu vou te mostrar um negócio aqui. <risos>
0: verdade,
2: cara. Mas eu queria comentar de um jogo que... de um gênero que a gente ainda não comentou que é FPS, né? Vocês jogaram Black?
0: Black. Olha aí, o Rafael Kennedy do nosso chat já tinha mandado essa, essa lembrança também. Cara, é FPS em console. A parada é que eu tenho uma relação de amor e ódio. <risos> o Black tá do lado do amor. E o Halo tá do lado do ódio. <risos> Black era muito foda. Muito boa lembrança também, cara.
2: Cara, os gráficos eram muito maneiras, assim. O som era impressionante, sabe? A a jogabilidade, ela era fluida, já lembrando os jogos atuais, né? Mas ela era um pouquinho mais lenta, né? Os jogos atuais são um pouco mais rápidos. Mas, cara, a destruição dos cenários era uma parada que naquela época impressionava muito, cara. Foi foi um divisor de águas aí.
0: Nossa, o Black era lindo também, assim. Era era aquele jogo que você... Caralho, isso aqui é videogame! Exatamente. (risos) Tinha essa
2: sensação, né?
1: A arma era muito, muito foda, tipo, a arma arma em primeira pessoa era muito muito detalhada, assim. Primeira vez que, que as armas não eram só polígonos, assim. Era, tipo, literalmente, tipo, detalhes, assim. Exato. Foi o primeiro
3: jogo de guerra que eu acho que eu fiquei... me senti dentro da guerra, sabe? Justamente por essa questão de você ter o som tão perfeito e de você ver o cenário se destruindo, sabe? uma parede tomando um tiro de canhão, ela vai cair, cara. Isso era fantástico, cara. Você tava vendo isso acontecer e não era uma animação, era o jogo ali rodando naquele momento. Você tá passando do lado ou você tava escondido atrás. Entendeu? Isso era muito maneiro, cara. Sensacional.
2: Pois é. Alguma coisa que o Igor comentou me lembrou de um outro ponto, que ele falou de um jogo do... Na Fantasy que ele achava horrível, isso me lembrou de quadribol, cara. E teve uma porção <risos> de jogo de Harry Potter <risos> no PS2, vocês lembram disso, cara? Sim, cara, pode crer. Essa era
0: a época da febre, né? Do,
2: do Harry Potter, cara. Pois é, Harry Potter tava em alta. Fazendo... Tá
0: até hoje alguém tentando fazer
1: um jogo dessa franquia aqui, prático. <risos> Uma
3: outra que tinha um montão de jogos também no Playstation 2 foi o Naruto, né, cara? Tinha muito jogo de Naruto. E os jogos eram até bonitinhos, bem feitos. Chegou a ser uma febre no Brasil, assim, jogar Naruto. Até gente que não acompanhava o anime. Jogava pra jogar com os amigos, fazer aquela zoeira. Era bem bem comum, assim. Foram vários jogos aí num curto espaço de tempo.
1: Cara, tem um jogo que eu vou falar porque foi o primeiro jogo que me fez questionar que foi longe demais, assim, em violência, saca? E foi Manhunt. Sabia. Também da da Rockstar. Esse jogo eu joguei e eu falei, não, isso aqui é demais, cara. Eu parei de jogar e falei. Isso aqui é demais, assim. Acho que a primeira vez que você pega acho que um, um saco plástico, a primeira arma é um saco plástico, saca, tipo, é, é demais, assim, saca? Tipo, foi o primeiro jogo que eu falei: não, não, não. Aqui eu, tipo, faço uma linha, sabe? Passou eu, eu, da
3: linha.
1: Exato. Daí. Só se falava desse jogo na época, assim, sabe? E ele tinha um clima meio tipo Jogos Vorazes, assim, né? Porque na verdade era tipo um show de TV que você tinha que subviver e então...
0: Eu acho que faltou ali esse tatuzinho de. Eu acho que até tem um jogo que não é o que eles publicaram, que funciona com esse, com essa ideia. É um reality show, é uma prada glory mas, sei lá, perderam a mão, igual você falou, assim, e cruzou uma linha ali que, cara, é difícil de, de, de engolir. Nosso, nosso ouvinte aí, o Felipe Fernandes, mandou dois reais no Superchat, falou só participando. Obrigado pela sua participação, cara. Não precisava, mas a gente agradece bastante aí a galera que ajuda a gente no Superchat. Precisava,
3: sim. <risos> eu tava lembrando de um outro jogo aqui, cara, que eu queria muito que o Fernando estivesse aqui pra comentar, porque eu joguei só o comecinho dele, mas foi um jogo que me impressionou muito muito, que eu pensei, cara, olha onde os videogames chegaram. Eu joguei esse jogo, obviamente, bem antes de ver Shadow of the Colossus e, e God of War, que foi Onimusha 3, cara, porque tinha um o Renault. E eu falei, cara, é um ator de cinema, cara, uma pessoa que eu conheço, tá aqui aparecendo no jogo, sabe? E era um jogo e de eu ninja. Eu
1: eu consigo
0: reconhecer Fernando. ele no jogo, <risos> que era parada que não acontecia.
1: Não parece só que é um saco de papel, é.
0: assim, um saco de pão, assim. Sim, assim. cara, Animusha 3, pode crer.
2: Fernando, eu tinha que estar tá aqui pra falar disso. Exatamente. Né? Pois é, cara, depois isso virou moda, com a Ellen Page lá no Last of Us sim ah não desculpa
1: é. cara eu gosto muito de animucha. esse especificamente eu não gostei assim saca eu achava muito maluco a ideia de misturar ficou tipo tão maluco que perdeu o sentido assim pra mim sabe os primeiros Animushas eram bem de horror assim eles tinham uma, um pace bem bacana esse virou putaria assim saca tipo eu não sei eu tentei jogar ele várias vezes assim e eu ficava tipo cara não consigo entender esse jogo assim saca tipo eu devia estar tá com medo cara eu de...
0: tem o Jean Reno, cara seu argumento é inválido. <risos> tem Jean <Renaud. risos> (risos) Você tá falando isso só porque o cara é
2: francês, cara.
1: Facil. Engraçado, né, a gente tá revendo a lista do PS2 e teve vários jogos que foram, tipo, o melhor da franquia, assim, sabe? Sem dúvida, né? Um que entra nessa categoria é o Tony Hawk 3, assim, sabe? Um dos mais polidos de todos. Só vai ficando bom até o 3, o 4 é ótimo, é bom, mas o 3 é o o clima, assim, é é o pico, assim, sabe? Sim. Daí em diante, só só nunca mais foi a mesma coisa, assim, sabe? E
0: relevante o resto da franquia depois do PS2, né? Tony Hawk começou e acabou no PS2. Quer dizer, eu não lembro se começou, mas com certeza acabou no PS2. É, ela até já tinha no, no PS1.
3: No PS1, tinha até... O, o primeiro jogo tinha no Nintendo 64, tinha no Dreamcast. Depois do PlayStation 2, ele realmente acabou, assim. E é uma pena, porque era muito divertido jogar. Eu lembro de ter passado muitas, muitas horas jogando os três primeiros jogos.
0: Ideia é genial de jogo, cara. Pô, <risos> um jogo de
3: skate, Muito bem executado, palavra, cara. e tal. É muito Exato, mal. era muito é bom. É um
1: fenômeno tão grande o jogo, sabe? saca? Tipo, ele é tão, ele tem um apelo tão bacana pra tantas pessoas, e o jogo é tão gostoso de jogar, que eu não consigo achar que foi de propósito, sabe? Eu acho que tem uma boa dose de sorte. Foram vítimas do
0: sucesso também, né? Eu
1: tenho a impressão que, cara, não é possível que essa equipe podia ser tão talentosa em fazer esse jogo, sabe? Como que você pega um gênero que ninguém nunca fez um jogo direito, né, nisso, sabe? E fala, quer saber um jogo? Vou fazer esse jogo bem pra caralho, assim, sabe? Tipo, e depois desapareceu, assim, saca? Sim.
0: A Activision tentou transformar numa franquia, né? E começou a ter o de bicicleta, o de mas Eu cheguei pra
1: Santiment Hoffman também. É.
0: <risos>
1: mas é mais falta de opção na época do que outra vez.
0: É. Cara, eu vou ter que falar então sobre o elefante que tá aqui na nossa sala, né? Negócio que a gente flertou com ele, mas não chegou a falar diretamente. Claro que, sendo concorrente do FIFA, mas não posso vir aqui e não falar de Winning Eleven pro Evolution Soccer como um jogo que definiu muito do que a gente lembra do que era o PlayStation 2. Vocês mesmos falaram que compraram o um console pra jogar Winning Eleven. Eu jogava Winning Eleven direto. O PS6 foi um jogo muito forte. Foda. Mas todos eles, assim, toda versão tinha algo diferente. A gente fazia campeonatos no churrasco, junto a galera no sábado, de manhã fase de grupo, de tarde mata-mata. Fazia isso <risos> direto no Playstation 2 com os jogos da série Winning Eleven. Então, pra mim, são muito queridos. Era uma época que não tinha discussão, cara. Era muito melhor do que o FIFA. FIFA era o um jogo que tinha as licenças e o Winning Eleven era o um jogo que era bom de jogar.
3: Exatamente. O FIFA fez até um sucesso aqui no Brasil com o FIFA Street, porque o FIFA Street era uma proposta totalmente diferente. Né? Era você fazer grandes jogadas, grandes Mas quase jogadas, não era concorrente mas... nesse caso é, né? Exato, não era um concorrente Ele fez um sucesso aqui, mas não era a mesma coisa Não era a mesma pegada, é comparar banana Com laranja, sabe? A gente já falou sobre isso Em outras ocasiões, né? Que a virada aconteceu justamente Na geração seguinte de consoles Que aí o FIFA passou a ser absurdamente melhor do que o PES E nunca perdeu essa dianteira aí Mas na época o PES era muito legal cara. Eu lembro de jogar muito com meus amigos Jogar muito com o Rafael, né? Porque o Samuel na época Não jogava tanto jogo de futebol assim a gente jogava muitas horas por dia, e às vezes eu começava a fazer coisas assim, sei lá, se você zerasse o jogo no último, os, os campeonatos todos no último nível, abria um nível mais difícil, aí você ficava zerando um jogos no nível mais difícil. E aí quando eu tava sozinho, começava a pegar aqueles desafios, porque ele tinha uma série de desafios que era tipo, Sim. ah, você começa perdendo de 2 a 0 aos 30 do segundo tempo, vira aí. Ah, você tem que ganhar o jogo tendo 30% de posse de bola, sabe? Esse tipo de desafio até que chegava num ponto, cara, teve um que eu gastei muito tempo da minha vida, que era <risos> vencer a Argentina, a seleção da Argentina de todos os Tempos por 6 gols de diferença. E eu tava jogando nesse nível que era acima do nível máximo, né? Nível 6 estrelas. E aí, cara, quantas vezes eu não fiz 5x0 ou não fiz 6x1, um, cara? Eu tinha que vencer por 6 gols de diferença. Eu, nossa, cara, eu passei, demorei muito <risos> tempo pra ganhar isso. Foi uma experiência muito boa, é, cara. Eu queria jogar o um jogo de futebol
0: pra caralho,
2: né? <risos> e o bomba pet, cara. No. Bomba pet. <risos> bomba pet que tinha. E... Ca... Cada versão tinha um funk diferente na abertura. <risos> 100% atualizado é moda, todo
1: mundo
3: quer jogar. Pois é, mas explica aí o que é o bomba Pet, cara, porque a galera nova não vai saber.
2: Exato. Pois é, cara, então, bomba Pet era uma versão modificada do, do Pro Evolution Soccer, que tinha os, os clubes brasileiros, os clubes europeus atualizados, com trilha sonora, com jogadores é. mais novos, trilha sonora diferente. Narração em português. É, é narração na em português. em português, pode
0: crer, cara. O Neguinho fazia a parada bem feita, bem o mod parada bem feita. Graças a, também, outra coisa que a gente não mencionou até agora, mas Playstation 2 ainda era a época de ouro da pirataria, né? Você modificava teu console facilmente, pirateava os jogos, comprava aí 10 CD a 1 real e era feliz. (risos) (risos) Bomba pet, meu irmão. Nossa, como como fez fez a cabeça da galera.
3: Pois é, cara, porque assim, imagina, você tá jogando um jogo de futebol porque é o esporte que você ama e você tá jogando com as seleções ou com meia dúzia de clube europeu, mas, cara, você poder jogar ali com seu Fluminense contra o meu Flamengo Sabe? E eu te dar uma surra, não, tô brincando. At.
0: Hoje em dia isso nunca aconteceria. Na época, <risos> talvez. Só dá o endereço da casa dos seus pais onde tá o PS2 aí que a gente resolve <risos> esse negócio agora. <risos>
3: Mas era muito bom, cara. Era sensacional. E, assim, e os caras tinham um esmero muito grande pra fazer esse trabalho, sabe? Eles faziam os uniformes cara, certinhos, com
0: patrocínio e tudo. O mod sabe?
1: pra win Eleven até hoje é uma coisa, né? Tipo, eu, Sim, eu, 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 hoje é, eu, é uma
0: feature do jogo. É hoje você jogo. oficialmente pode produzir os seus próprios uniformes, os nomes dos jogadores. Tudo e fazer o que eles chamam de um patch, mas que no caso é feito pelo usuário, mas é suportado pelo jogo, não é mais uma parada ilegal, assim, que a gente modificava. E é uma forma muito inteligente que a Konami usa pra compensar o fato de que ela não tem a mesma quantidade de licenças que o FIFA tem. É óbvio que eles sabiam que acontecia tudo isso, que existia bomba patch, com certeza não era o único que existia, na Europa devia ter, no Japão devia ter, e aí eles se ligaram que, pô, por que não dar o poder pro usuário de fazer isso? Vamos fazer sim, isso aí é bem legal. Agora, PS2 era, era o nível 11, cara, não tinha, era o um jogo de futebol super Supremo. Era o jogo supremo, assim, em termos de horas jogadas que a gente gastava, era o William Levy, era muito foda.
2: É. eu queria perguntar pra vocês sobre um jogo que eu acho que não fez tanto sucesso no Brasil, na verdade, uma série de jogos, que foi a série de jogos do Senhor dos Anéis, cara, que, pô, era uma parada maneira, que tinha ação, com uns cortes cinematográficos no meio, assim, in-game, sabe? É, é a parada cortava, continuava, e tinha as batalhas épicas, e eu, eu não vi esse sucesso todo no Brasil, assim.
1: Nossa, é. eu
0: joguei bastante, vocês cara, chegaram a jogar? Eu também, é. joguei muito. O, o Duas Torres é que eu acho que eu joguei mais, assim, que era o mais polidinho dele deles, assim, era muito foda. Joguei, mas joguei os três, com certeza.
1: Não, tinha umas batalhas campais, assim, que você jogava e você via no fundo uma galera jogando, era tipo, um... cara, era bem impressionante, assim, porque tipo, era muita gente no, no campo de batalha, assim.
0: Jogo de ação em terceira pessoa, muito bem feito, assim, muito foda e com a temática que na época era febre, né, porra, saíram os filmes, entendeu? Eu, eu era ligadaço, assim, nossa, eu joguei muito. Um, dois e três do, do Senhor dos Anéis, muito bom. Pode, quiz. De quiz Musical tá de volta, depois de ter tirado uma semaninha de folga semana passada, pois eu infelizmente não pude fazer o programa, mas estamos de volta aqui com esse quadro que é a exclusividade de quem ouve, a versão editada pelo nosso querido Zabuzeta aqui do podcast Duas semanas atrás, a última vez que a gente fez esse quadro, a gente trouxe uma música que ninguém acertou. Olha aí, rapaz. Então, foi bem difícil esse jogo, eu acho que talvez nem tanta gente assim tenha jogado. Olha eu dando dica aí já. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente vai tocar de novo a música da semana retrasada e também uma nova música do mesmo jogo para dar mais uma chance a galera adivinhar que jogo é esse. Então vamos ouvir primeiro o podcast musical de duas semanas atrás que o Zabuzeta vai tocar pra gente aí. Realmente difícil aí, a galera não conseguiu acertar, então trouxe um outro pedaço de música do mesmo jogo. Acho que agora vai dar uma facilitada aí. Vamos ver se a galera vai conseguir. Zabuzeta, toca Pode quiz musical número 2 desse mesmo jogo de hoje. Quem acha que sabe é só mandar lá um tweet no @podquestbr ou ainda um comentário no nosso site podquest.com.br no episódio 271 aí vamos ver quem vai conseguir adivinhar ou descobrir que jogo é esse aqui do Pod Quiz Musical, vamos ver. então por aqui? Falamos bastante. PodQuest 271, PodQuest retrô. a gente vai fechando aqui esperamos que a gente tenha tocado nos pontos mais importantes do que foi esse console fantástico da Sony, que foi o Playstation 2, líder de mercado absoluto na sua época e que com certeza todo mundo cara, que cara se interessava de alguma forma pro videogame, ou que se não se interessava, mas tinha amigos que se interessavam, todo mundo teve que ter jogado o Playstation 2, foi muito foda e a galera do chat ajudou muito a gente aí, obrigado, mas quero, claro, agradecer também aqui os nossos convidados especiais de hoje. Mais um podcast contou qual é a presença de vocês. Felipe Bacelar, diga aí meu amigo, quem gostou da sua voz aveludada aqui, quer ouvir mais disso aí, sobre talvez outros assuntos, onde que a galera pode te encontrar?
3: Rapaz, você acabou de me confundir, cara. Quem tem a voz aveludada é o Rafael. <risos> mas beleza. Não, não seria é a primeira pessoa que foi confusa por causa Exato. disso aí, mas tudo bem. Não, eu tô brincando, mas quem quiser ouvir um pouquinho mais da gente pode encontrar a gente lá no podcast do Giliar Lopes, que é o Boleiragem. (risos) Fiquei (risos) de futebol, quis li a não, brincadeira, é o podcast que o Rafael e eu fazemos com mais dois amigos Lá a gente usa apelidos, né, então nós somos Chacal, Robinho, Pombe e Pluf A gente fala sobre aspectos curiosos do futebol, aspectos engraçados Os programas são sempre cheios de bom humor, a gente ri muito, faz muita brincadeira A gente não fica falando sobre rodada, resultado e essas coisas assim, sabe Então, se você não é aficionado por futebol, você pode acompanhar A única coisa que você precisa gostar é de amigos falando besteira Então, dá um pulo lá se você gosta, gosta, é. se você gosta Se você gosta, o Giliar vai lá também, que ele tá sempre por lá. O Rafa já esteve por lá também, o Seco também. A gente espera trazer todos eles novamente. Eu tô tentando ver se o Igor se anima também pra ir aí, ó. Ele não ah, é tão é? fã de futebol assim. Quando
0: você fizer um sobre rock aí ele vai. Eu
1: aprendi beisebol, aprendi baseball essa semana. Beisebol,
0: faz onde vem. Beisebol. <risos> Ou tu, tu faz um episódio sobre o que é ter nascido no Brasil e não gostar do futebol. Como que... Como
1: isso aconteceu? Eu vou, de, vou, com, eu vou com uma carapuça assim, né? Não, não, é que... É, que é um cara sai borrado assim, o bosmo Eu quis dizer, saiu
0: bem mal, mas eu quis dizer assim... (laughs) Como é que foi na sua infância, na sua adolescência, você ser essa pessoa que não gostava do futebol e as pessoas falando em volta de você? Exatamente. Tem algumas histórias <risos> engraçadas pra contar, cara.
3: É um assunto excelente. Vamos ver isso aí. Então,
0: Felipe, obrigado, cara, pelo seu tempo aí, pela sua participação mais uma vez, e as histórias todas que você contou pra gente.
3: Cara, eu que agradeço muito. Assim, eu fiquei muito feliz pelo convite, mas eu fiquei mais feliz ainda de participar, porque foi muito agradável gravar com vocês e relembrar todos esses momentos aí maravilhosos de PlayStation 2. Obrigadão, galera.
0: Só faltou tocar a guitarra, né? Que você bota a guitarra no fundo da sua, do seu vídeo
1: ah. e não toca pra gente. Você <risos> bota a camisa de futebol. No fundo e não sai dando embaixadinha,
0: pô? <risos> Excelente, Hugo, obrigado. <risos> Você também, meu amigo Rafael Bacelar, obrigado. Você que também tá lá no Boleiragem, cada duas semanas, trazendo um episódio muito bom humor pra gente. Obrigado por sempre me receber por lá e obrigado por ter vindo aqui também participar com a gente do podcast, cara.
2: Nada, cara. Pra mim é um prazer enorme participar aqui com vocês. Falar desse videogame lindo aí que completou seus 18 aninhos, já é maior de
0: idade. 18? Como a gente é velho, cara. <risos> Como a, gente é, já cara, a
2: ficha <risos> caiu quando eu tava vendo isso. <risos> Principalmente se a gente falar que a gente já comprou ele com o nosso dinheiro. Você
0: pensa aí, é. olha só.
2: É. Mas, mas eu tô muito feliz de ter participado. Eu tô aqui com, com saudade do meu ídolo, Fernando Seco, que infelizmente não pôde participar com a gente. É. Mas a
0: ídolo mesmo era o Roberto Carlos de Atacante no Unilever, hein? Esse aí, ídolo. Ah, cara, sempre
3: usava. <risos> isso aí ó, é uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro, se bobear em outras partes do mundo também. Porque, cara, qualquer lugar do Brasil, você fala com as pessoas sobre o Ineleve em todo Todo mundo tirava o Roberto Carlos do lateral e colocava no ataque, cara. É. Todo mundo. Porque ele dava um chute que era mais forte do que um canhão e qualquer chute dele era praticamente gol certo, então todo mundo fazia isso, cara. Esse aí foi um fenômeno que aconteceu, assim, sensacional.
0: Foi Alejo e Roberto Carlos no ataque. É a né? história é. do videogame de é. futebol. Roberto
2: Carlos Adriano e Ronaldo, cara. Impossível Nossa. parar o um ataque é. desse. É. Acabou.
0: Você também, Igor de Castilho? Obrigado, cara, tirar tempo aí, precioso, da, do seu fim de semana, da sua família, pra vir gravar com a gente. Mas Bom. é sempre um prazer conversar com você e podcast retrô, cara. Você é o meu podcaster preferido, assim, porque você sempre tem as histórias.
1: <risos> tá massa, cara. Tô bem feliz de estar aqui. Obrigado a vocês por terem participado. Valeu. E simbora.
0: Falou, gente. Então, abraço pra vocês. Ler Lopes se despede aqui. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau.